0: Moin aus Bremen, hier ist Jochen Bethke mit einer neuen Folge des Podcastes aus der Reihe Der Mensch im Mittelpunkt. Die heutige Folge, erstmals ausgestrahlt am 3. April 2017, Nummer 75, hat den Titel Zwölf gute Führungsregeln oder Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Ein passendes Zitat dazu könnte sein Zuerst ist das Klima schlecht und dann die Ergebnisse. Ich möchte dir heute nicht zwölf Regeln vorstellen, die du eins zu eins nachahmen musst. Und eigentlich bin ich auch kein Freund von fest formulierten Regeln. Aber Anregungen, wie es andere Unternehmen machen, möchte ich dir gerne weitergeben. Weil du weißt, es sind die Anregungen, wie es andere machen, aus denen man etwas für sich übernehmen kann. Und da ist mir vor einiger Zeit mal in die Finger gekommen, beziehungsweise ich habe es in einem Vortrag gehört, wie eine Sparkasse ein Handout für Führungskräfte formuliert hat und darin sogenannte lebensphasenorientierte Führungsregeln aufgestellt hat. Wow, was ist das denn nun, lebensphasenorientierte Führungsregeln. Nun, die Sparkasse ist zu Recht zu dem Ergebnis gekommen, dass Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen vom Berufseintritt bis zum Berufsende unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die hat es in diesen Regeln berücksichtigt. Ich möchte dir dies heute nur als Anregung geben, wie es andere Unternehmen machen und andere mit dem Thema umgehen. Und das tue ich deswegen, weil dort steht zwar zwölf Regeln darüber, aber wenn ich das mal für mich zusammenfasse, ist das, was dort steht, letztlich nichts anderes als die Beschreibung einer inneren Haltung und weniger eine Beschreibung von Führungstechniken. Und deswegen gefällt es mir so gut, weil ich auch der Auffassung bin, wenn ich ein entsprechendes Menschenbild habe, und davon ausgehe, dass Menschen grundsätzlich leistungsbereit sind, dann ist Führung nur eine innere Haltung. Dann brauche ich keine Führungstechniken. Dann kann ich mich aber an Dingen orientieren, so wie ich sie dir jetzt gleich sagen möchte. Nummer 1. Beachte die unterschiedlichen Bedürfnisse deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Menschen sind individuelle Persönlichkeiten. Und die befinden sich in unterschiedlichen Lebens- und Berufsphasen. 20 Jahre, 30, 40, 50, 60. Verheiratet, nicht verheiratet, Kinder, geschieden, getrennt. Schärfe deinen Blick auf die Belange jedes Einzelnen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse deiner Mitarbeiter. Versuche sie alle auch privat und persönlich kennenzulernen. Nicht indem du dich mit ihnen privat triffst aber indem du so viel wie möglich über sie herausbekommst und indem du aufgeschlossen mit ihnen über ihre tatsächlichen Bedürfnisse reden kannst und nicht Stereotyp mit jedem Mitarbeiter gleichredest. Menschen wollen als Menschen wahrgenommen werden, auch am Arbeitsplatz. Zweitens, ermuntere deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Eigeninitiative. Nicht selten haben Mitarbeiter den Eindruck, dass ihre persönlichen Belange keinen Raum im Unternehmen einnehmen können. Sie reiben sich innerlich auf, obwohl gegebenenfalls Lösungsoptionen im Unternehmen vorhanden sind. Bestärke deine Mitarbeiter zum Selbstmanagement und biete ihnen Hilfe dazu an. Drittens Praktiziere eine Politik der offenen Tür und offenen Ohren das, was ich dir jetzt sage, ist für Menschen manchmal nicht so angenehm, aber für die, für die es angenehm ist, ist es eine gute Idee, immer dann deine Tür offen stehen zu lassen, wenn du nicht gerade eine wichtige Besprechung hast. Signalisiere damit oder auf eine dir gemäße Art und Weise, dass private Belange akzeptiert werden und dass du gesprächsbereit bist in Bezug auf Herausforderungen, jeder deiner Mitarbeiter im Spagat zwischen Beruf und Privatleben zu meistert hat. Denn diese Bedürfnisse sind häufig unterschiedlich und wandeln sich im Laufe des Lebens. Ermuntere deine Menschen, deine Mitarbeiter, dass sie ihre privaten Dinge mit einbringen können und versuche ihnen bei dem Spagat zwischen möglicherweise Pflege von Eltern, Probleme mit den Kindern anderen Themen im Leben und dem Beruf zu schaffen. Du wirst sehen, das stärkt die persönliche Verbundenheit, die ich dir in der letzten Folge nochmal besonders ans Herz gelegt habe, ungemeint. Viertens, stehe zu deiner Vorbildfunktion. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, bezogen auf alles im Leben. So ist es ja nicht gemeint. Sei Vorbild, indem du selber deine persönlichen Belange thematisierst und gib damit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Mut, sich dazu zu bekennen und mit dir zu reden. Das ist hier mit Vorbildfunktion gemeint. Mache auch, und das ist Nummer 5, persönliche Belange zum Thema in Mitarbeitergesprächen. Im Mitarbeitergespräch ist es möglich, das gegenseitige Entgegenkommen zu fördern und Vorbehalte abzubauen. Wenn du diese Gespräche regelmäßig durchführst, beschäftige dich auch mit den persönlichen Belangen des Mitarbeiters. Bedenke aber, dass ein Eindringen in die Privatsphäre des Mitarbeiters nicht so richtig gut ankommt und schon gar nicht gegen seinen Willen, sondern das muss schon beidseitig sein. Sechstens Berücksichtige private bzw. familiäre Belange bei der Aufgabenverteilung. Vergebe Sonderaufgaben möglichst nicht an solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum gleichen Zeitpunkt im privaten Bereich eine hohe Belastung haben. Berücksichtige auch, dass Menschen in unterschiedlichen Berufs- und Lebensphasen sind. Und vergewissere dich oder vergegenwärtige dir, dass die Überlastung eines Mitarbeiters nicht selten in eine innerliche Kündigung mündet. Zum Thema innerliche Kündigung wird es noch einen Podcast geben, und die habe ich auch bereits in einigen Folgen angesprochen. Siebtens, sei flexibel im Denken. Führe besonders gut gelungene Beispiele einer gelungenen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben vor Augen, Stelle gegebenenfalls ungewöhnliche Modelle vor, die einen Aha-Effekt auslösen. Lehne auch den Wunsch nach mobiler Arbeit nicht unreflektiert ab, sondern suche Lösungen, wie es am besten für die Mitarbeiter und für dich passt. Denn es ist ein Ammenmärchen, zu glauben, dass Mitarbeiter, wenn sie im Homeoffice arbeiten, weniger arbeiten. Das ist in der Regel nur deine Angst, die Kontrolle zu verlieren. Aber wenn Menschen im Homeoffice ungestört von anderen Faktoren arbeiten können, sind sie dreimal produktiver als im Unternehmen. Denn du weißt, ganz am Anfang habe ich dir Stell-die-E-Mail-Klingel-ab erläutert, dass jedes Mal, wenn jemand bei einer Aufgabe gestört wird, es 15 bis 30 Minuten braucht, bis er vorher wieder die gleiche Aufmerksamkeit hatte, wie vorher. Achtens. Achte stets auf Verbindlichkeit. Kaum etwas stört das Vertrauensverhältnis zwischen dir und deinen Mitarbeitern so empfindlich wie nicht eingehaltene Versprechungen. Stehe zu deinen gegebenen Zusagen und mache ausschließlich Zugeständnisse, von denen du sicher bist, dass du sie in die Tat umsetzen kannst. Bei Upsalsboom heißt das dort in den Werten, ein Uppsalsbohmer, ein Wort. Und so hatte Bodo Jansen einmal eine Mail vergessen und zu Hause erinnert er sich daran, dass er die am gleichen Tag noch abgeben wollte und hat zunächst überlegt, ob er es tut. Dann hat er es doch getan und zwei Minuten später kam das Feedback seines Mitarbeiters. Bodo, ich hatte schon geglaubt, du hättest unsere Werte vergessen. Also, das kommt unglaublich gut an, wenn Deine Zusagen auch eingehalten werden. Ermuntere Deine Führungskräfte oder tu es selber, sich mit anderen Führungskräften auszutauschen. Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Suche den Austausch mit Führungskräften über Problemstellungen. Bitte die Personalabteilung bei Dir, Deinen Chef oder mach es selber, Kaminabende einzuberufen oder sonst ihr Treffen, in denen Führungskräfte sich untereinander über solche Erfahrungen austauschen können. Und achte darauf, dass in diesen Gruppen bewusst von positiven Beispielen gesprochen wird, um andere zu ermutigen. Nummer 10. Unglaublich wichtig, wird aber vielen von euch schwerfallen, wie ich denke. Lasse los von absoluter Kontrolle, und vertraue. Lege weniger den, Schwang, den Schwerpunkt auf das Wann und Wo der Arbeitserledigung, sondern vielmehr auf das Ergebnis. Mache Dir klar, dass es gegebenenfalls nötig sein kann, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei entsprechender Eignung in einen anderen Bereich zu wechseln und nicht an sich zu binden. Dies dient dem Unternehmen, der Motivation und Leistungsfähigkeit. Und elftens, gewähre deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume. Freiräume gehen nicht etwa mit einer verringerten Leistungsorientierung einher, sondern ganz im Gegenteil. Sie entfalten Potenziale. Du förderst als Führungskraft die Beschäftigungsfähigkeit von jedem Einzelnen, wenn du ihm Freiräume in Bezug auf die Tätigkeit einräumst. Und Nummer zwölftens, ein immer wichtiger werdendes Thema der Gegenwart und der Zukunft, vermittle zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Generationen. Seid ihr darüber im Klaren, dass ein 30-Jähriger der Generation Maybe andere Wertvorstellungen hat als ein Babyboomer oder jemand der Generation Z? und umgekehrt und vermittle zwischen Mitarbeitern mit unterschiedlichen Werten und vermittle und mache ihnen deutlich, dass jeder seine Sicht der Dinge hat, die in einer unterschiedlichen Kultur und dem Lebensalter zurück, äh, zu finden sind. Das sind unglaublich wichtige Dinge, die aus meiner Sicht gut tun, die man ihr auch durchaus mal so als zwölf Führungsregeln nennen kann abgesehen von einer Sparkasse, die damit aus meiner Sicht großen Erfolg hat und ziemlich deutlich beschrieben hat, was ich unter Beschreibung einer innerlichen Haltung verstehe. Und wenn du Lust hast, zu meinen Impulsabenden zu kommen, der nächste startet am nächsten Donnerstag, den 6.04. um 19 Uhr in den Viertelräumen am Ostertor 31 über dem Café Engel, dann komme gerne vorbei. Du musst dich nicht anmelden, du kannst einfach kommen und ich freue mich, wenn du da bist. Folgeveranstaltungen werden dann am 4. Mai und am 1. Juni sein. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen dieser Regeln und liebe Grüße aus Bremen von Jochen Bethke.